0: Die Aussagen der Bundeskanzlerin ähm, beim Tag der deutschen Industrie sind natürlich auch sehr stark vor dem Hintergrund äh, der, äh, des Votums des Europäischen Parlaments zu sehen, das ja gerne eine 40-prozentige Reduzierung bis 2030 gesehen hätte. Ähm, sie spricht davon, dass so etwas die Gefahr birgt, dass wir die Automobilindustrie aus Europa vertreiben und sie dann anderswo Autos produziert, die wir dann hier kaufen. Und das will sie nicht, dazu steht sie.
1: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir haben viel Besuch heute. Herzlich willkommen, 25 Praktikanten der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie sind hier bei uns über das Praktikantenprogramm. Und ein herzlicher Gruß geht auch an vier mexikanische Journalisten, die Preisträger des Walter Reuter Medienpreises 2017 sind. Die kommen zu uns über das Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Nochmals herzlich willkommen. Danke für Ihr Interesse.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's
3: weiter.
1: Und wir dürfen auch einen neuen Kollegen begrüßen. Steve Alter ist bei uns, Pressesprecher im Bundesinnenministerium. Wenn Sie ein paar Worte zu uns, äh, zu sich sagen, zu uns vielleicht auch dann.
4: Ja, das mache ich sehr also, gern. Ich grüße auch Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren. Mein Name ist Steve Alter. Ich bin seit äh, rund zwei Wochen im äh, Pressereferat des BMI als einer der Pressesprecher tätig äh, und äh, nutze die Gelegenheit gern, mich hier vorzustellen. Vielleicht noch zwei Sätze zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich bin Polizeibeamter bei der Bundespolizei, äh, bin seit äh, 2015 im Bundesinnenministerium tätig und habe mich äh, dort vorwiegend mit Angelegenheiten der Bundespolizei, speziell mit grenzpolizeilichen Fragen beschäftigt bislang. Und jetzt in neuer Funktion freue ich mich auf die Zusammenarbeit und danke für diese Gelegenheit.
1: Wir danken Ihnen und ich darf Ihnen unser kleines Begrüßungspaket überreichen. Dankeschön. Demnächst dann wieder hier. Okay. Danke. danke. Dann starten wir mit dem Kabinett.
0: Ja, ich habe Ihnen einige Beschlüsse der Bundesregierung vorzutragen. Es geht los mit finanzpolitischen Beschlüssen. Die Bundesregierung verlängert die Hilfen zur Bewältigung der Flüchtlingskosten um ein Jahr, sie erhöht die Mittel für den sozialen Wohnungsbau und sie mildert die Folgekosten aus der Deutschen Einheit, aus der Wiedervereinigung ab. Das alles hat das Kabinett heute beschlossen zugunsten der Länder und Kommunen. Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Änderung der Umsatzsteuerverteilung Zulasten Lasten des Bundes und zugunsten der Länder. Kurz der Reihe nach. Das hohe Engagement des Bundes für Flüchtlinge setzt sich fort. Die Länder erhalten für den Asylbewerber, die Asylbewerberin 670 Euro je Verfahrensmonat und für abgelehnte Asylbewerber pauschal je Ablehnung 670 Euro. Einschließlich ausstehender Spitzabrechnungen und einer Abschlagszahlung für September und Dezember beträgt die weitere Bundesbeteiligung in diesem Jahr 1,6 Milliarden Euro. Für 2019 ist eine Abschlagszahlung an die Länder vorgesehen in Höhe von rund 482 Millionen Euro. Außerdem stockt der Bund im nächsten Jahr die Integrationspauschale auf dann rund 2,4 Milliarden Euro auf. Und darüber hinaus führt der Bund Fort, was er jetzt schon tut, nämlich die vollständige Freistellung der Kommunen von den Kosten für Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte. Das wird für ein weiteres Jahr fortgesetzt zum Fonds Deutsche Einheit. Es geht um die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre macht es möglich, dass dieser Fonds Deutsche Einheit schon zum Ende des Jahres 2018, Ende dieses Jahres, vollständig getilgt ist. Also kann der Beitrag der Länder an dieser Abfinanzierung des Fonds für das Jahr 2019 entfallen. Und dafür wird der Länderanteil an der Umsatzsteuer ab 2019 um jährlich gut 2,2 Milliarden Euro erhöht. Und ich hatte Wohnraumförderung, sozialen Wohnungsbau ähm, erwähnt. Der Gesetzentwurf enthält Regelungen zugunsten der sozialen Wohnraumförderung 2019. Da werden den Ländern weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das nächste Thema klingt ein wenig technisch, hat aber große Bedeutung für eine nicht zu so unterschätzende Zahl von Unternehmen und hängt mit dem kommenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, also mit dem Brexit zusammen. Wir haben einen Gesetzentwurf zur Änderung des Umwandlungsgesetzes beschlossen. Dieses Umwandlungsgesetz regelt ähm, inländische oder auch grenzüberschreitende Umwandlungen von Unternehmen in jeweils andere Rechtsformen, also zum Beispiel von einer GmbH in einer Aktiengesellschaft. Es geht hier um die Unternehmen, die in der britischen Rechtsform einer sogenannten Limited, einer Private Company Limited by Shares, hier mit Verwaltungssitz in Deutschland äh, ansässig sind. Es gibt davon etwa acht bis 10.000 und der Gesetzentwurf schafft nun also eine weitere Möglichkeit, geordnet äh, eine Limited zu überführen in eine deutsche Gesellschaftsrechtsform mit beschränkter Haftung. Dann eine Maßnahme aus des Gesundheitsministers. Jens Spahn hat das dem Kabinett vorgeschlagen. Das Kabinett hat es beschlossen. Es geht um gute Pflege. Gute Pflege kostet Geld. Und deswegen hat das Kabinett heute den Gesetzentwurf beschlossen, der eine Anhebung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegeversicherung zum 1. Januar 2019 um 0,5 Prozentpunkte vorsieht. Sie wissen, und wir haben hier häufig darüber gesprochen, in der letzten Legislaturperiode sind die Leistungen der Pflegeversicherung deutlich ausgeweitet worden. Seit der letzten Legislaturperiode stehen diese Leistungen beispielsweise auch Demenzkranken zur Verfügung. Und insgesamt werden diese Leistungen nun deutlich stärker als erwartet in Anspruch genommen. Weitere Kosten für die Pflegeversicherung ergeben sich aus dem Pflegepersonalstärkungsgesetz, und aus den Erhöhungen der Leistungen der Pflegeversicherung, so wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart sind, ganz besonders für pflegende Angehörige. Mit der jetzt beschlossenen Beitragserhöhung um 0,5 Prozentpunkte lässt sich sicherstellen, dass all diese Mehrausgaben in der Pflegeversicherung solide finanziert werden können und dass der Beitragssatz bis 2022 stabil bleibt. Und ein letztes die Evaluierung des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen. Dieses Gesetz stammt aus dem Jahr 2012. Es wurde damals gemacht, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Sanierung notleidender Unternehmen zu verbessern, um ähm, zu erreichen, dass Insolvenzverfahren stärker als bis dato auch die Chance zur Sanierung oder auch als Chance zur Sanierung verstanden werden und genutzt werden. Und nun ist, wie damals beschlossen, von einer Forschergemeinschaft untersucht worden, wie dieses Gesetz aus dem Jahre 2012 wirkt. Die Forscher kommen zum Ergebnis, dass die Praxis, die durch das damalige Gesetz eingeführten Änderungen positiv zu bewerten sind. Sie schlagen in Einzelfragen Änderungen vor, die aber an der Grundausrichtung des Gesetzes von 2012 nichts ändern. Wir werden jetzt diese Forschungsergebnisse mit den betroffenen Kreisen diskutieren. Wenn sich daraus gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt, könnte dem Rechnung getragen werden, wenn beispielsweise ein zurzeit auf EU-Ebene verhandelter Richtlinienentwurf umgesetzt werden muss. Und der Bericht wird dem Bundestag und dem Bundesrat zugeführt. Hm.
1: Fragen zum Kabinett. Herr Jung, bitte
2: die 1,6 Milliarden Euro für Flüchtlinge dieses Jahr, fließen die dann auch wieder in die offiziellen Entwicklungshilfeausgaben ein?
0: Also diese sind Maßnahmen für die Länder und Kommunen, die hm. ich heute vorgetragen habe. Ach so, Sie meinen die Anrechnung für die ODA-Quote. Da müsste ich den Kollegen oder die Kollegin vom Bundesnied, den Kollegen heute vom Finanzministerium fragen.
5: Wir haben ja eben ausgeführt, welche Kosten jetzt zusätzlich übernommen werden. Die Frage, ob das auf die Oder-Quote anrechenbar ist, müsste dann das BMZ gegebenenfalls beantworten. Ja. Auch richtig.
2: Okay. okay.
6: Ja, also tatsächlich zum zu Teilen in Teilen können die Versorgungsleistungen für Asylbewerber, das ist, glaube ich, die wichtige Unterscheidung, im Inland auf die Oderquote angerechnet werden. Sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt die exakten Quoten und so weiter nicht parat habe, die müssten wir nachliefern. Danke. Aber es ist in jedem Fall nur ein Teil der Leistungen und auch ganz wichtig, auch nur im ersten Jahr. Eine der beiden weiteren Fragen zum
1: Kabinett zu diesem Punkt oder beide neu? Bitte.
7: Ja, auch vermutlich an Herrn Kolbeck. Herr Kolbeck, der Deutsche Städtetag hat äh, als Reaktion auf den Kabinettsbeschluss eine Finanzierung auch für geduldete Flüchtlinge gefordert. Mir war jetzt neu, dass es überhaupt getrennt wurde. Ist das so, dass es da getrennt wird, was die, diese Finanzierung angeht? Und wenn ja, äh, gibt es da eine Debatte, eben auch äh, geduldete Flüchtlinge äh, also zu finanzieren? Danke.
5: Also nächstes Mal... Geht es ja darauf auf Beschlüsse von 2016 zurück? Seit 2016 unterstützt der Bund die Länder auf unterschiedliche Weise ähm, be bei der Bewältigung äh, der Aufnahme und Integration von äh, Schutzsuchenden. Mit dem Beschluss, der heute im Bundeskabinett beschlossen wurde, werden diese Hilfen im Jahr 2019 fortgesetzt und damit der Koalitionsvertrag umgesetzt. Äh, Sind Sie mir nach, dass ich die aktuelle Debatte, äh, auf die Sie da anspielen, äh, nicht kenne? Ich kann aber sagen, dass die Hilfen, die bisher geleistet wurden, weitergeführt werden und entsprechend dem Koalitionsvertrag eben noch zusätzliche Unterstützung geleistet wurde. Das wurde heute beschlossen im Bundeskabinett.
1: Hatten Sie noch eine andere Frage
3: zum Kabinett? Dann Frau Kollegin, bitte. Ich habe eine Frage zu der Anhebung des Pflegebeitrages und eigentlich dann auch eine Frage ans Gesundheitsministerium. Im Koalitionsvertrag war ja festgeschrieben, dass 8.000 neue Pflegekräfte eingestellt werden sollen. Jetzt ist mal meine Frage, wie ist da der Stand? Also wie weit ist man da schon vorwärts gekommen? Woher kommen diese Pflegekräfte? Gibt es da irgendwie eine Quote oder sowas? Wie viele jetzt aus Deutschland sind, wie viele nicht? Ähm, genau, dann würde ich mich, mich mal der Wasserstand interessieren. Ähm, ja, vielen Dank für die Frage. Also äh, der Stand mit den 8.000 ist insofern
1: überholt, dass das Kabinett auch schon längst beschlossen hat im Pflegepersonalstärkungsgesetz, dass 13.000 neue Pflegekräfte eingestellt werden sollen. Das
3: betrifft die stationäre Altenpflege. Das soll gelten ab 01.01.2019. Okay, und gibt es da jetzt schon genug Bewerber oder gibt es da äh, suchen Sie noch? Wie, ist, wie sieht das da aus? Also, um das auch noch mal klarzustellen, das ist ja nicht das BMG, das diese Kräfte einstellt.
1: Wir schaffen die Voraussetzung, dass diese Stellen dann in den Einrichtungen geschaffen werden. Die werden ja dann von den Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Und die Einrichtungen können diese Kräfte eben ab 1. 2019 dann anstellen. Zusatz? Nein. Alles gut. Dann hat das Verteidigungsministerium eine Nachricht für uns.
8: Ja, ich möchte ganz gerne eine Information weitergeben, die uns heute von der Einsatzstelle der Feuerwehr aus Meppen äh, ereilt bzw. bekommen haben, dass nämlich der Moorbrand im Meppen auf der Welttechnischen Dienststelle gelöscht ist. An der Stelle möchte ich auch noch einmal allen Helfern und Helfern sowie den zivilen und ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr, THW sowie des Roten Kreuzes ganz ausdrücklich danken.
1: Herr Jung dazu.
2: Herr Fenrich, es geht um die, das Testen der Luftqualität und der verbrauchten Munition dort. Sie hatten ja gesagt, dass Uranmunition dort niemals
8: getestet wurde. Aber was ist mit Wolframmunition? Also auf das eine haben wir uns ja schon eingelassen, hinsichtlich der Ermittlung und auch der Durchsuchung, beziehungsweise der ähm, ähm, Untersuchung des Grundwassers, die keine chemischen Rückstände davon zulassen. Wir haben jetzt nicht auf sämtliche ähm, Werte untersucht und ich würde auch an dieser Stelle einfach mal sagen, das, was wir nicht gesagt haben, ist ja nicht falsch. Das heißt, bisher hatten wir keinen Anlass, dass dort in diesem Gebiet Verseuchungen oder irgendwelche Rückstände sein sollten, die Anlass geben zur Sorge. Haben Sie dann Wolfram Munition dort getestet und benutzt? Darüber habe ich keine Kenntnis. Können Sie das nachreichen? Werde ich prüfen.
1: Herr Jessen dazu?
9: Ja, der Hintergrund äh, sind ja, wie Sie wissen, äh, Medienberichte, denen zufolge entweder Bundeswehr ähm, oder Partner ähm, oder auch äh, Elite rüstungsfirmen die diese Munition getestet haben, mindestens könnten, die sich wohl beim Aufprall äh, zerlegt und dann auch zerstäuben kann. Und Wolfram als Stoff an sich ist wohl toxisch. Das ist ja der, der äh, Hintergrund. Darüber haben Sie aber, so verstehe ich Sie im Moment, keine eigenen Erkenntnisse. Nein.
1: Dann Frau Siebert mit einem neuen
10: Thema. Ich habe eine Frage an Herrn Kohlberg. Es gibt einen Medienbericht, wonach Ihr Minister prüfen lässt, was ein Ende der EZB-Nullzinspolitik für die schwarze Null bedeuten würde. Können Sie das bestätigen und lässt Herr Scholz das vielleicht auch für Italien und Frankreich prüfen?
5: Ja, grundsätzlich kann ich sagen, dass selbst bei einer Eintrübung der, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Regierungsentwurf und der Finanzplan gut abgesichert sind. Das gilt auch für die Zinsen. Die Zinsausgabeansätze für den Regierungsentwurf 2019 und die Finanzplanung 2020 berücksichtigen die aktuelle Entwicklung und die Volatilität bei den Zinsen. Allerdings wird für den Finanzplanungszeitraum ein Anstieg der durchschnittlichen Refinanzierungszinsen unterstellt, sodass die neue Finanzplanung bereits eine Vorsorge für einen Zinsanstieg enthält. Und hinzu kommt noch, dass der Bund weiterhin die niedrigen Zinssätze nutzt, um das Schuldenportfolio eher langfristig auszurichten. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Schuldenportfolios des Bundes wurde in den vergangenen Jahren moderat erhöht. Sie beträgt aktuell 6,8 Jahre, zum Vergleich 6,4 Jahre in 2010. Die Strategie des Schuldenmanagements des Bundes trägt somit zu einer langfristigen Sicherung des niedrigen Zinsniveaus und zu einer Verringerung der Auswirkungen des Zinsanstiegs, eines Zinsanstieges auf den Bundeshaushalt bei.
10: Nachfrage? Was ich eigentlich wissen wollte, ist, ob Herr Scholz das jetzt gerade trotzdem konkret prüfen lässt und ob er das auch für Italien und für Frankreich prüfen lässt.
5: Also zu Italien haben wir uns hier häufig bereits geäußert. Das Haushaltsaufstellungsverfahren läuft. Wie Sie ja wissen, müssen wie jeder Mitgliedstaat der Eurozone seinen Haushalt und seine Planungen im Entwurf der Kommission vorlegen. Das wird am 15. Oktober, läuft die Frist dafür ab. Und dann wird die Kommission eine Stellungnahme dazu abgeben. Also diese, diese, diesem Verfahren kann ich hier natürlich nicht vorgreifen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Mitgliedstaaten. Und die Zinsentwicklung haben wir natürlich im Auge.
10: Noch eine zweite Nachfrage. Das ging immer noch nicht auf meine Frage ein. Ob das nämlich für Italien überprüft wird? Rechnen Sie das durch, was diese Zinsentwicklung bedeuten wird für den italienischen Haushalt?
5: Ich habe Ihnen doch eben gesagt, dass der Haushalt noch gar nicht vorliegt, dass der, der Kommission am 15. Oktober vorgelegt werden muss. Also von daher habe ich Ihre Frage ganz genau beantwortet. Das Verfahren läuft noch. Die Kommission wird dann eine Stellungnahme zu dem Haushalt vorlegen. Und dann kann man sich dazu äußern, wie die, wie die Haushaltsplanung in Italien ist und welche Auswirkungen möglicherweise Entwicklungen haben, auf die Sie jetzt anspielen. Für Deutschland kann ich natürlich sagen, dass wir die Zinsentwicklung im Auge haben. Und deswegen habe ich ja auch darauf hingewiesen, dass wir im Haushalt dafür Vorsorge treffen, dass wir beim Schuldenmanagement dafür Vorsorge treffen. Das ist Teil einer verantwortlichen Haushaltspolitik, die betreiben wir. Und äh, deswegen äh, haben wir natürlich äh, die Zinsentwicklung ganz klar im Auge.
1: Herr Mayer mit einem neuen Thema, bitte.
11: Ich habe zwei Fragen zum Thema Umweltrat und Diesel. Ich weiß nicht, wollen wir das trennen oder wollen wir das unter dem
1: Oberthema Auto nah die subsumieren? Beieinander sind. Das so ein kann ich von ja, hier aus nicht beurteilen.
11: <lacht> Gut, dann CO2, ich NOx, ich würde es nicht ja. trennen. Beides nicht gesund. <lacht> Herr Seibert, ich wüsste gerne von Ihnen. Ähm, wie die Bundeskanzlerin den Kompromiss jetzt im Umweltrat bewertet, weil ja das, wenn ich das richtig verstanden habe, über dem liegt, was die EU-Kommission vorgeschlagen hatte. Und wenn ich Frau Merkel noch richtig im, Au im Ohr habe vom Tag der deutschen Industrie, da hat sie ja gesagt, alles, was über dem Vorschlag der Kommission liegt, würde die Autoindustrie aus Europa vertreiben. Darum meine Frage an Sie, wie die Kanzlerin das bewertet.
0: Also, wie Sie wissen, und Sie wissen es ganz offensichtlich, hat der EU-Umweltrat gestern ähm, und zwar spätabends sich darauf verständigt, dass die Kohlendioxidgrenzwerte für neue Pkw bis 2030 um 35 Prozent gegenüber 2020, 2021 gesenkt werden sollen. Als Bundesregierung begrüßen wir, dass die Umweltminister und Umweltministerinnen der EU sich auf eine gemeinsame Position geeinigt haben. Das heißt nämlich, dass noch heute die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament im Trilog aufgenommen werden können. Und ein zügiger Abschluss der Verhandlungen ist wirklich wichtig. Wir brauchen Planungssicherheit sowohl für das Erreichen der Klimaziele als auch natürlich für die Wirtschaft. Wie ist es zu diesem Beschluss gekommen? Wie Sie wissen, hatte die EU-Kommission nach Abwägung aller Gesichtspunkte den Vorschlag gemacht, den durchschnittlichen Ausstoß auf ähm, ab 2030 um 30 Prozent äh, zu senken. Entschuldigung, bis 2030 um 30 Prozent zu senken. Und diesen Vorschlag hatte die Bundesregierung unterstützt. Für diesen Vorschlag gab es im Rat der Umweltminister keine ausreichenden Unterstützung. Die Bundesregierung hat dann als gemeinsame Position den Kompromissvorschlag der österreichischen Ratspräsidentschaft mitgetragen. Und dabei haben wir insbesondere auch eine gute Zusammenarbeit mit Frankreich gepflegt. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
7: Ich kann das
4: ja, nur unterstreichen. Ähm, unsere befürcht größte Befürchtung war, dass es keine Einigung gibt beim Umweltrat. Da hätten wir auch keine neuen Grenzwerte gehabt. Ähm, deswegen ist die Bundesumweltministerin sehr froh, dass wir das abwenden konnten und ähm, dass es eine Einigung gab und wir jetzt in die Triloggespräche zwischen Kommission, Parlament und Rat gehen können.
11: Das heißt, Herr Seibert, die Kanzlerin wird nicht darauf drängen, dass also am Ende der Vorschlag der Kommission durchgesetzt wird, sondern dass es eben bei diesen 35 Prozent bleibt, weil ja das
0: nicht der ja, also Position entsprach. Darum frage ich. Na gut, selbstverständlich. Wir haben jetzt einen, einen europäischen Kompromiss. Wir begrüßen diesen europäischen Kompromiss. Ich habe Ihnen erklärt, wie er zustande gekommen ist und wir werden uns jetzt, also wir wollen jetzt, dass im Trilog mit dem Europäischen Parlament möglichst schnell, dieses dann auch so beschlossen wird, dass Planungssicherheit nach allen Richtungen besteht. Herr Jessen dazu?
9: Ja, nur eine Klärung im Wording. Es das heißt unterschiedlich bis 2030 und ab 2030 verstehe ich es richtig, Das bedeutet, dass im Jahr 2030 der durchschnittliche Flottenverbrauch um 35 Prozent reduziert sein muss.
4: Kann ich machen. Also äh, erstmal, wenn Sie sagen, muss, ähm, es ist ja noch nicht das Ergebnis, sondern ist schon klar, das ist wenn Ergebnis es denn so, so mit kommt. der 3 geht, ja, ja. ne? also ja. wenn es äh, mit was auch immer am Ende beim Trilog rauskommt, ist dann die Zahl, um die der Flottengrenzwert niedriger sein muss im Vergleich zu 2020 oder 2021. Da ist eine kleine Unklarheit, weil das ähm, aktuelle Ziel nämlich bis 2020 und 21 geht. Ähm, es gibt aber auch ein Zwischenziel. Das ist im Jahr 2025. Da haben sich die Umweltministerinnen und Umweltminister auf 15 Prozent verständigt gestern. Die Existenz dieses Zwischenziels im Jahr 2025 zeigt noch mal mehr, wie wichtig es ist, eine schnelle Einigung zu bekommen. Denn die Autohersteller müssen sich auch jetzt schon darauf einstellen, was sie im Jahr 2025 oder in Jahr davor für Autos verkaufen.
9: Aber der, also dann verstehen wir, oder ich jetzt richtig, dass der, der Reduktionswert 35 Prozent, wenn es denn so kommt, im Jahr 2030 erreicht sein muss. Richtig?
4: Und inklusive des, des Zwischenziels. Ja, das ja. ist natürlich dann ein Weg, den man dahin geht. Ne? Ja, ja, danke.
1: Herr Heberlein dazu.
12: Frage ans BMVI. Inwiefern war denn, waren denn die 35 Prozent dann auch mit dem BMVI abgestimmt? Weil reingegangen ist man ja mit 30 Prozent. Und wie zufrieden sind Sie denn mit der Verhandlungsführung von Frau Schulze?
13: Wie gesagt, wie Herr Seibert auch gesagt hat, man hat sich jetzt auf einen europäischen Kompromiss geeinigt. Und ähm, mehr habe ich dem auch nicht hinzuzufügen.
12: Und die Nachfrage, war denn Herr Scheuer eingeweiht da rein in die 35 Prozent oder wurde er nicht nochmal kontaktiert?
13: Wie gesagt, man hatte sich auf eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung im Vorfeld auch verständigt. Frau Schulze hat dann dort das Ganze auch mit vertreten.
12: Das heißt, die 35 Prozent waren vorher ausgemacht, oder?
4: Ähm, Nochmal zur Aufklärung, was das Verkehrsministerium angeht. Also die Gesprächspartner da waren vor allem auch das Wirtschaftsministerium und das Kanzleramt ähm, wegen der Zuständigkeit für die Automobilindustrie eher das Wirtschaftsministerium. Ähm, ja, das war Ihre Frage. Ach so, wie wir reingegangen sind, ja. Dann, so wie es in der letzten regierungs -PK auch schon gesagt wurde, mit 30 Prozent. Dann hatten wir allerdings gestern im Verlauf des Tages in enger Absprache mit dem Kanzleramt auch die Möglichkeit, auf 35 Prozent zu gehen und konnten somit auch als Brückenbauer fungieren zwischen den einzelnen unter sehr unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten. Es war jetzt auch europapolitisch eine gute Sache, dass wir keine Spaltung zwischen Ost- und Westeuropa erleben mussten, sondern dass wir es geschafft haben, da ein ganz breites Bündnis hinter diesem Kompromiss der österreichischen Ratspräsidentschaft zu versammeln.
1: Dann kommen wir zu Ihrem anderen Thema, Herr Mayer.
4: Ähm,
9: Frage so, Entschuldigung, Herr
1: Delfs.
9: Jetzt muss ich aber doch noch nochmal nachfragen. Beim BDI hatte die Kanzlerin, wie der Kollege ja auch schon richtig sagte, schon gesagt, dass alles über 30 Prozent der deutschen Autoindustrie oder der europäischen Autoindustrie schaden würde. Steht denn diese Aussage der Kanzlerin? Also wenn das so ist, dann muss, sie, muss ja im Grunde die Bundesregierung bei den Verhandlungen jetzt schon darauf dringen, dass es wieder auf 30 Prozent geht.
0: Ich habe schon ganz klar gesagt, dass die Bundesregierung zu diesem gefundenen Kompromiss steht und ihn natürlich auch vertreten wird. Das ist doch selbstverständlich. Die Aussagen der Bundeskanzlerin ähm, beim Tag der deutschen Industrie sind natürlich auch sehr stark vor dem Hintergrund äh, der, äh, des Votums des Europäischen Parlaments zu sehen, das ja gerne eine 40-prozentige Reduzierung bis 2030 gesehen hätte. Sie spricht davon, dass so etwas die Gefahr birgt, dass wir die Automobilindustrie aus Europa vertreiben und sie dann anderswo Autos produziert, die wir dann hier kaufen. Und das will sie nicht, dazu steht sie. Jetzt haben wir einen Kompromiss, wir stehen zu diesem Kompromiss und sind auch der österreichischen Ratspräsidentschaft dankbar, dass sie da in diese Richtung gewirkt hat.
1: Dann Herr Mayer mit
0: Ihrem zweiten Thema bitte.
11: Eine Frage auch an Herrn Seibert und an das Bundesverkehrsministerium. Es gibt jetzt Forderungen heute aus Reihen der SPD, Herr Barthol, der fordert, dass die Bundesregierung speziell Herr Scheuer noch mal darüber nachdenken sollte, Strafzahlungen gegenüber den Autokonzernen zu verhängen, die manipulierte Fahrzeuge in den Verkehr gebracht haben. Diese 5.000 Euro, diese berühmten. Hat sich diese Position inzwischen von Herrn Scheuer geändert, der diese Forderung immer wieder abgelehnt hat, obwohl es ja rechtlich möglich wäre? Und Herr Seibert, die Frage an Sie, wie bewertet die Bundeskanzlerin diese Forderung?
13: Genau, also zum Thema ähm, Strafzahlung an sich erstmal ist abzuwarten dass die Behörden, die für Strafverfolgung auch zuständig sind, auch ihre Strafverfahren abschließen. Da gibt es momentan noch sehr viele laufende Prozesse. Diese bleiben jetzt erstmal an der Stelle auch abzuwarten, weil wir als Bundesverkehrsministerium sind nicht für die Strafverfolgung als solche zuständig.
0: Die Bundeskanzlerin hat sich in den vergangenen Tagen ja klar geäußert. Ich wiederhole das gerne nochmal: Sie erwartet von den Autokonzernen, dass diese in den nächsten Tagen ihre Pläne, zu attraktiven Prämien und Umtauschprogrammen für die betroffenen Dieselfahrer der Öffentlichkeit vorlegen. Auch, dass sie das Angebot zur Hardwarenachrüstung für die infrage kommenden Dieselhalter in den besonders stark betroffenen Städten machen, entsprechend der Kriterien äh, im Koalitionsbeschluss vom 1.10.. Und äh, wir erwarten auch, dass die Software-Updates an bis zu 6,3 Millionen Dieseln wie zugesagt bis Ende 2018 durchgeführt sind. Dann noch mal eine Zusatz, ja.
11: ähm, als Bundesverkehrsministerium, jetzt ist es ist ja so, es gibt ja ein Vertragsverletzungsverfahren äh, gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die, dieses Verfahren läuft ja nicht gegen die Staatsanwaltschaften, sondern gegen, äh, gegen die Bundesrepublik Deutschland, weil die EU der Ansicht ist oder die EU-Kommission, dass ähm, bislang keine ausreichenden oder überhaupt keine Sanktionen verhängt worden sind. Deswegen verstehe ich diese Äußerung nicht. Heißt das, Sie warten das ab und denken dann darüber nach oder Sie denken jetzt schon darüber nach und machen noch nichts, weil die Staatsanwaltschaften noch nicht zu Ergebnissen gekommen sind?
13: Vielleicht noch mal ähm, zu dem Hintergrund zu gehen, die, äh, wir versuchen ja auch mit dem Sofortprogramm Sauber Luft und dem Aufbau und auch dem ähm, neuen Konzept, das vorgestellt wurde, gemeinsam auch mit dem Umweltministerium gemeinsam die Städte sauberer zu machen. Das war ja auch Anlass dieses ähm, Vertragsverletzungsverfahrens. Und da sind wir, wie gesagt, mit Hochdruck dran, haben wir jetzt auch weitere Förderrichtlinien, ähm, die erarbeitet werden, ähm, sind auch im ständigen Austausch auch mit den Herstellern, um halt genau noch mit diesen Prämien weiter dran zu arbeiten. Das heißt, das Ganze setzt man jetzt im Detail einfach um. Deswegen sind es einfach vier, ähm, verschiedene Punkte, ähm, die jetzt auch in dem Punkt jetzt nicht zusammenpassen. Das heißt, wir haben jetzt ein schlagkräftiges Konzept erarbeitet, gehabt. Und das wird jetzt einfach jetzt Stück für Stück auch umgesetzt. Und damit erreichen wir auch, dass ähm, es auch keine Fahrverbote für Euro 4 und 5 geben muss und auch die ähm, Städte auch die Grenzwerte einhalten werden.
0: Wenn ich vielleicht auch ganz kurz was sagen darf. Ähm, Sie fragen das ja vor dem Hintergrund auch des Verwaltungsgerichtsurteils in Berlin gestern sicherlich. Und da ist ja Folgendes zu bedenken. Die Gerichtsurteile in Berlin und auch in Frankfurt sind ja aufgrund auf der Grundlage von Luftreinhaltungsplänen der Kommunen gefällt worden, die schon Jahre alt sind, die also nicht den aktuellen Stand der Maßnahmen und Möglichkeiten zur Schadstoffbegrenzung enthalten. Insofern besteht jetzt nach diesen Urteilen, auch nach dem Berliner Urteil, die Chance, neue Luftreinhaltungspläne zu erarbeiten, in die die Maßnahmen der Bundesregierung und ihr positiver schadstoffsenkender Effekt eben eingearbeitet werden da will ich noch mal grundsätzlich sagen, weil das gelegentlich sagen wir mal, nicht genügend bedacht wird, die Erstellung von Luftreinhalteplänen und die Umsetzung dieser Pläne ist in Deutschland Sache und Verantwortung der Länder, nicht des Bundes. Der Bund unterstützt durch die Maßnahmen, die vielfachen Maßnahmen, die wir hier in den vergangenen Monaten und auch am 1.10. noch mal vorgestellt haben.
1: Herr Heberlein dazu?
12: Noch mal eine Nachfrage ans BMVI und zwar: wie, auf welcher Rechtsgrundlage könnte man denn äh, Bußgelder verhängen? Was wäre da die Möglichkeit? Und wie groß ist denn der Anteil von Euro 5 und Euro sechs Dieseln, ähm, die jetzt äh, quasi Betrugsdiesel wären an allen Euro 5 und Euro sechs?
13: Genau. Sie vermischen an dieser Stelle auch wieder verschiedene äh, Punkte. Einmal die sogenannte das, wo betrogen wurde und das mit der wenigen, was in Richtung Luftreinhaltung kommt. Deswegen muss man auch da wieder so ein bisschen ähm, vielleicht noch mal präzi präziser einfach werden. Das heißt, dort wo betrogen wurde, wurden auch Software-Updates auch durchgeführt, die wir sogar mit der relativ hohen Quote in dem, in dem verbindlichen Rückruf auch schon durchgeführt haben. Das andere sind Kriterien, die man aufgrund von der, mit dem Grenzwerten jetzt festsetzt, dass Euro 4 und Euro 5 jetzt auch noch sauberer werden, damit die Städte noch stärker entlastet werden. Das sind also verschiedene Diskussionen, die damit reinlaufen. Das heißt... Sie, Sie schütteln den Kopf.
12: Ja, das war nicht meine Frage. Meine Frage drehte sich nochmal um die Bußgelder und eben um die Frage, welche rechtliche Grundlage es denn für die Bußgelder aus Ihrer Sicht gäbe.
13: Die Bußgelder können theoretisch nur verhängt werden, wenn man nachweislich was festgestellt hat, was nicht in Ordnung war. Und das, wie gesagt, ermitteln jetzt auch noch, wie gesagt, derzeit auch die Strafverfolgungsbehörden daran.
12: Und wie groß ist der Anteil der Euro 5 und Euro 6 Betrugsdiesel? An, um wie viele Fahrzeuge handelt sich da?
13: Das müsste ich jetzt noch mal im Detail nachschauen.
2: Herr schön, wenn Sie es nachreichen könnten. Kann ich prüfen. Danke.
13: Herr Jung, bitte dazu.
2: Sie hatten gerade das Berliner Urteil gestern angesprochen. Wie geht denn die Bundesregierung mit der möglichen Beeinträchtigung des Regierungsfuhrparks um? Da sind ja auch viele Autos, also ein Teil der Flotte, wären ja von diesem Verbot in Berlin betroffen. Würde da die Regierungsarbeit beeinträchtigt werden?
0: Ich gehe davon aus, dass nein, aber ich kann Ihnen jetzt hier keine Einzelauskünfte über die Flotte der Bundesregierung machen. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
1: Dazu? Ja, ja, bitte.
14: Frage ans Bundesverkehrsministerium ähm, zu der Frage ähm, der Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Erstmal ähm, eine Frage noch zu den ähm, Plänen Nachrüstung, Dieselkonzept. Ähm, die Umtauschprämie ähm, sollte sofort starten. Herr Seibert hat gerade gesagt, sie äh, hat noch nicht gestartet, ist für Kunden noch nicht verfügbar, ähm, ist in den Autohäusern noch nicht im Angebot. Gibt es denn eine Vereinbarung mit den Autoherstellern, wann die überhaupt starten soll? Und das Zweite, nochmal zu der Frage der Bußgelder. Sie sagten gerade, die könnten nur dann eingefordert werden, wenn illegale Aktivitäten festgestellt wurden. Das hat das Verkehrsministerium ja festgestellt. Im Beispiel Fall Mercedes etwa mit einigen hunderttausend illegalen Abschalteinrichtungen. Wie ist in dieser Situation die Frage von Bußgeldern zu bewerten? Kommen die
13: also vielleicht um nochmal diese ähm, Frage zu den Bußgeldern vielleicht abschließend, ähm, zu, ähm, vielleicht zu Ende zu führen. Diese, wird sich diese Frage nach Bußgeldern erst dann stellen, wenn, wie gesagt, die Strafverfolgungsbehörden ihre Untersuchung und ihre ähm, Beschlüsse ver, ähm, finalisiert haben und auch da rechtskräftige Urteile feststehen? Erst dann würden wir darüber weiterdenken, inwiefern wir mit Bußgeldern umgehen an der Stelle. Dann... Ähm, der zweite Punkt war nochmal, ich habe gerade den Faden verloren.
14: Umtauschprämie.
13: Genau. Wir stehen auch da natürlich mit den Herstellern jetzt im, im, im engen Austausch. Der Minister hat ja auch bei der Vorstellungskonzept gesagt, die Details werden jetzt noch erarbeitet und auch die Prämie wird als solche auch sehr zeitnah auch zur Verfügung stehen. So,
14: das heißt, es gibt keine, keine Vereinbarung mit den Herstellern, bis wann die eingeführt werden müssen und den Kunden zur Verfügung gestellt werden müssen.
13: Wie gesagt, es geht ja darum, relativ zeitnah Maßnahmen zu finden, die auch wirken, damit auch die Städte entlastet werden. Und da ist man jetzt auch mit Hochdruck dran. Dazu, Herr Jung. Ja.
2: Frau Buser, wie will denn die Bundesregierung das schaffen, dass diese Umtauschprämie nicht dazu führt, dass die Unternehmen wieder davon profitieren? Das war ja bei der letzten Umtauschprämie während der Finanzkrise auch so, dass die Autokonzerne davon profitieren. Jetzt sind sie ja die, die Übeltäter. Da, da will man ja die Konzerne nicht noch dazu, damit belohnen, dass sie betrogen haben.
13: Zum einen würde ich gerne mal darauf eingehen, was ist denn der Sinn überhaupt dieser Umtauschaktion. Das heißt, das Ziel dieser Umtauschaktion ist, dass wir, dass wir die Städte einfach damit sauberer machen, damit, damit man dort schnelle, verfügbare Lösungen schafft, damit mehr saubere Dieselfahrzeuge auf die Straße kommen und auch die Flotten damit erneuert werden. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Und ähm, daran ist man jetzt dran, um dieses Konzept jetzt sukzessive auch umzusetzen, um halt auch so die Luft in den Städten jetzt sehr, sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel besser sauber zu machen.
2: Ich habe ja nicht danach gefragt, dass sie die Städte sauber machen, sauberer machen wollen, sondern sie wollen ja auch nicht die Unternehmen profitabler machen.
13: Es geht ja darum, dass die Hersteller attraktive Angebote wirklich an den einzelnen Dieselfahrer auch anbieten können. Das heißt... Der ähm, Dieselfahrer zum Beispiel, wenn man einfach normal mal ein, ein Auto nimmt, Euro 4, hat einen gewissen Restwert. Darauf kämen dann noch mal ähm, durchschnittlich um die 5.000 Euro, ich rede es einfach nur mal relativ pauschal, ohne mir den genauen Einzelfall zu betrachten, noch mal eine weitere Umtauschprämie obendrauf. Dann käme gegebenenfalls noch mal, wenn er sich entscheiden sollte, ich möchte zum Beispiel ein Elektrofahrzeug mir anschaffen, noch eine weitere Prämie dazu hin drauf. Und dann hat man wirklich Angebote, die auch, wie gesagt, für den Einzelnen auch attraktiv sind.
3: Aber schon mit einem neuen Thema. Eine Frage ans Innenministerium zu den Berichten ähm, über das, was gestern der Minister in der Fraktionssitzung gesagt hat, zu den erwarteten Flüchtlingszahlen. Können Sie da A, diese Zahl von 100.000, die kolportiert wird, als Nettozuwanderung bestätigen und das mal erklären? Das ist offensichtlich gegengerechnet, äh, Flüchtlinge, die kamen und die, die wieder abgeschoben wurden bzw. ausgereist sind freiwillig. Und eben die zweite geht das Ministerium davon aus, dass dieser im Koalitionsvertrag äh, ausgemachte Korridor nicht erreicht wird in diesem Jahr.
10: Es ist so, dass der Minister in der Fraktionssitzung gestern äh, diese Äußerung äh, getätigt hat. Er hat gesagt, dass netto äh, bis zum Zeitpunkt jetzt, heute oder gestern äh, bei uns äh, 120 Asylanträge eingegangen seien. 120.000 Entschuldigung. Und äh, abgezogen, äh, oder abgezogen davon die, äh, die äh, Abgeschobenen und die die freiwillig ausgereist sind, man in etwa, so hat es auch tatsächlich gesagt, auf die Zahl von 100.000 bis Stand gestern kommt.
3: Und die zweite Frage, äh, geht das Ministerium fest davon aus, dass bis zum Jahresende diese 180.000 bis 220.000 nicht erreicht werden? Es ist
10: immer äh, schwierig mit Prognosen. Äh, ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass in den Monaten August, September, Oktober die Zahlen noch mal ansteigen. So war es bisher. Das Gegenteil ist aber der Fall. Sie sind im September nicht angestiegen, sondern gesunken. Und insofern, nach den jetzigen Zahlen gehen wir davon aus, dass dieser Korridor auf keinen Fall überschritten wird.
1: Herr Jörg war mit einem neuen Thema.
11: Ja, es gibt wohl erneut Reparationsforderungen äh, und Entschädigungsforderungen seitens der äh, griechischen Regierung. Ähm, was hält denn die Bundesregierung diesmal von solchen Forderungen?
0: Wir haben diese Frage hier ja wirklich vielfach besprochen. Unsere Haltung ist, dass die Frage nach deutschen Reparationen juristisch wie politisch abschließend geregelt ist und äh, da hat sich an dieser Haltung nichts geändert. Es gibt im Übrigen keinen offiziellen Vorstoß der griechischen Regierung. Zusatz?
11: Hat die Bundesregierung Informationen darüber, dass diesmal dieser Vorstoß eventuell in Absprache mit der
0: polnischen Regierung erfolgen kann? Ehrlich gesagt habe ich darüber keine Informationen und es wäre auch erstaunlich, wenn ich Informationen über Absprachen, mögliche Absprachen zwischen Polen und Griechenland hätte. Ich habe sie nicht.
1: Herr Lange bitte mit einem neuen Thema.
0: Ich habe
7: eine Frage an das Wirtschaftsministerium zum Thema Batteriezellproduktion und zwar gibt es einen Bericht des Tagesspiegels wonach sich die Pläne des Ministers zur Ansiedlung einer solchen Produktion in Deutschland finalisieren, dass die Rede von einer Milliarde Anschubfinanzierung und äh, zweitens die, äh, die Rede davon, dass Vata, Microcell und Ford sich äh, an dieser Produktion beteiligen können. Sie das so bestätigen. Danke.
15: Danke für die Frage. Wir haben uns zu dem Thema hier ja auch schon ähm, häufiger geäußert. Was Neues kann ich dazu nicht sagen. Also es bleibt dabei, dass wir da im Gespräch sind und Herr Altmaier sehr daran interessiert ist, in Deutschland das Thema Batteriezellfertigung voranzubringen. Und wir zuversichtlich sind, dass wir auch bis Ende des Jahres konkretere Ergebnisse haben. Zu den Details des Artikels möchte ich mich hier nicht äußern.
1: Zusatz?
7: Ähm. Sie sagten bis Ende des Jahres. Es steht im Raum. Ich glaube, der Minister hatte gesagt Ende November. Es steht im Tagesspiegelbericht ein, ein, ein Treffen. 15. November können Sie vielleicht diesen Termin bestätigen. Und in dem Zusammenhang hätte ich gerne gewusst, wie sich diese Bemühungen der Bundesregierung in die europäischen Bemühungen einbetten. Da gibt es ja diese Batterieallianz. Da soll es am 15. Oktober ein Treffen geben, dass der Energiekommissar einberufen hat. Wie, wie stellen sich diese Bemühungen? Also geben, gibt Deutschland, das ist die Frage, gibt Deutschland die europäischen Bemühungen auf, um dann eine deutsche Batteriezellproduktion voranzutreiben oder läuft das parallel? Danke.
15: Das läuft selbstverständlich parallel. Wir sind auf nationaler und europäischer Ebene hier mit den Beteiligten im Austausch. Und ähm, zu Ihrer Frage nach dem konkreten Datum möchte ich bei Ende des Jahres bleiben.
1: mit einem neuen Thema.
12: Es geht mir um die Initiative von Frau Schulze zum, gegen das Insektensterben äh, und eine Frage ans Landwirtschaftsministerium. Ähm, nämlich, inwiefern, Sie wollen ja auch was zu sagen? Herr ja, ja. <lacht> Und zwar die Frage, inwiefern ähm, Sie das begrüßen, den Vorschlag von, für den Vorstoß von Frau Schulze, der ja auch sagen wir mal, reinregiert in das, was die Landwirtschaftsministerin da macht. Es geht ja unter anderem darum, eine grundlegend andere Verwendung von Pestiziden anzustreben.
1: Ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
4: Ich würde das vielleicht kurz einordnen. Also Zur Stunde findet das ähm, Nationale Forum Biologische Vielfalt statt, hier im DBB-Forum in Berlin. Da stellt die Bundesumweltministerin eine Ideensammlung vor für den Insektenschutz. Das ist noch in einem sehr frühen Stadium. Wir haben jetzt bei uns im Haus nach allen möglichen Ideen gesucht, was kann man tun damit es Insekten besser geht in Zukunft. Das betrifft vor allem die Art, wie wir Landwirtschaft fördern. Das betrifft auch den Einsatz von Pestiziden Genau, und jetzt ist, ähm, heute stellen wir das der Öffentlichkeit vor und fragen ähm, die Öffentlichkeit, ob es noch weitere gute Ideen gibt, so eine Online-Beteiligung dazu geben und erst danach ähm, wird dann ein ähm, überarbeiteter Entwurf in die Ressortabstimmung gehen und Ziel ist, dass wir im Frühsommer im Kabinett sind, damit es dann ein Aktionsprogramm Insektenschutz geben wird, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart ist.
6: Ich sehe da auch keinen Widerspruch zum Bundesumweltministerium, denn schon im Koalitionsvertrag wurde festgelegt, dass man sich für Insektenschutz beispielsweise einsetzt. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat sich da auch bereits in dieser Legislaturperiode entsprechend schon tätig gezeigt, wird das auch weiter fortsetzen. Wir sind da auch unter anderem in Gesprächen mit dem BMU, also ich sehe da keinerlei Widerspruch. Okay, Zur Satz?
12: Kurze Nachfrage. Also grundsätzlich weniger Pestizide verwenden, das ist was, was das Landwirtschaftsministerium super findet
6: finden wir super, haben wir auch schon gesagt, genau hat die Bundesministerin mit, mit betont. Ähm, wir sind da zum Beispiel dabei an der ähm, Erarbeitung einer Ackerbaustrategie, die eben auch vorsieht, mit Hilfe neuer Technologien ähm, den Düngemitteleinsatz, Pestizid- oder Pflanzenschutzmitteleinsatz eben zu reduzieren. Also wir gucken da in eine Richtung, ja.
1: Herr Kollege, mit einem neuen Thema. Oder hat sich das erledigt? Ja. Wenn Sie ins Mikrofon sprechen, haben wir eine Chance Sie zu verstehen.
14: <lacht> Noch ein anderes neues Thema und zwar eine Frage ans Arbeitsministerium. Die Bundesagentur für Arbeit hat neue Zahlen zu Hartz-IV-Sanktionen veröffentlicht. Die Quote ist mit etwa drei Prozent gleich geblieben. Von den Sozialverbänden kommt trotzdem einige Kritik an den Sanktionen. Deshalb die Frage an das Haus, gibt es denn Pläne, sie abzumildern, zum Beispiel für bestimmte Personengruppen?
10: Vielen Dank für die Frage. Es ist kein Regierungshandeln daran, etwas zu ändern. Allerdings gibt es sehr wohl bei uns im Haus Bemühungen, sich die Sanktionen anzuschauen. Der Minister hat sich dazu auch schon mehrfach geäußert, speziell was den Aspekt von Sanktionen, die sich an jüngere Menschen unter 25 richten, anbelangt. Und insofern behalten wir das im Blick.
1: Kein Zusatz? Dann Herr Jung.
2: Das ja, Wirtschaftsministerium der Wirtschaftsminister hatte ja versprochen, dass bis zum Ende des dritten Quartals, also bis Ende vorletzter Woche, die Liste mit den Unbeteiligten, nee, mit den beteiligten Staaten am Jemenkrieg vorliegen würde. Ich weiß immer noch nicht davon, wann können wir damit rechnen?
15: Danke für die Frage. Sie beziehen sich auf die Äußerungen von Herrn Altmaier in der, in der Bürgerpressekonferenz an des Tags der offenen Tür. Wir haben das uns noch mal angeguckt und wir haben nicht gefunden, dass er da gesagt hat, er würde eine Liste vorlegen wollen, sondern er hat gesagt, dass er sich auf eine gemeinsame Position der Bundesregierung mit äh, allen beteiligten Kollegen verständigen wird und dass diese dann ähm, hoffentlich bald äh, vorliegen wird.
2: Er hatte schon davon gesprochen, dass wir das dann in der Öffentlichkeit erfahren werden, dass wir dem Parlament vorgelegt werden. Äh, gibt es denn diese gemeinsame Position
0: schon? Seibert. Es gibt Gespräche. Wie lange dauern die noch? Kann ich Ihnen keine Vorhersage machen.
1: Ich mal dazu.
9: Vielleicht eine Nachfrage zu den Gesprächen, die jetzt ja schon eine ganze Weile dauern. Wo sind denn? Vielleicht können Sie mal ein bisschen beschreiben, wo die Knackpunkte sind bei diesen Gesprächen, die ja offenbar nicht zu einem
0: Ergebnis bisher geführt haben. Nein, ich werde Ihnen jetzt über interne Gespräche in der Bundesregierung hier keine weiteren Informationen geben.
1: Herr Jung, noch mal dazu.
2: Eine Lernfrage ist also aber warum müssen da überhaupt Gespräche geführt werden? Das ist ja, jetzt keine, ist ja keine Meinungssache, wer da beteiligt ist, sondern es sind ja Fakten. Die müssen ja nun zusammengetragen werden. Das ist Ihre Ansicht. Also ist es aus
0: Sicht der Bundesregierung Meinungssache, wer dort beteiligt ist? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Natürlich beobachten wir die Situation dort sehr genau. Das weiß ja auch das Auswärtige Amt. Wir sprechen darüber in der Bundesregierung, wie wir die Entwicklung in der gesamten Region, wie wir die Entwicklung im Jemenkonflikt, wie wir die Beteiligung einzelner Staaten am Jemenkonflikt bewerten und welche Auswirkungen das auf unsere Politik hat.
1: Jetzt mit einem neuen
9: Thema bitte.
0: Frage an Herrn Salbert. Können Sie uns
9: etwas sagen oder was können Sie uns sagen über das Telefonat, das die Kanzlerin offenbar gestern mit Herrn Abbas äh, geführt hat? Äh, Presseberichten äh, erst zum Umfang, wenn es geht. Wie lange hat es gedauert? Ähm, äh, offenbar wurde nicht über die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen oder Friedensverhandlungen äh, gesprochen. Ist das richtig?
0: <lacht> also ähm, wie lange hat es gedauert? Ich glaube, das wäre das erste Mal, dass ich hier Minutenangaben mache. Ja. Die Bundeskanzlerin nein, nein. hatte die Bundeskanzlerin hatte ja äh, im Zuge der deutsch-israelischen Konsultationen, ich glaube auch bei der Pressekonferenz äh, in Jerusalem angekündigt, dass sie im Anschluss daran binnen weniger Tage auch mit Mahmoud Abbas sprechen werde. Und genau das hat sie getan. Sie hat ihm von den deutsch-israelischen Konsultationen berichtet, hat mit ihm über die Situation in der Region gesprochen, hat noch einmal die deutsche Haltung bekräftigt, wie sie sie auch in Israel bekräftigt hatte, dass wir einen ausgehandelten, eine ausgehandelte Zwei-Staaten-Lösung als den Weg zu einer friedlichen und sicheren Zukunft in der Region sehen. Und das ist das, was ich Ihnen über dieses Gespräch sagen kann. Die Kanzlerin hat ja auch angekündigt, dass sie Fragen zur
9: Situation im Gazastreifen stellen werde. Ähm, können Sie uns äh, sagen, ob es da einen neuen Informationsstand zusätzlichen, der über das bisher Bekannte hinausgeht, gibt?
0: Sie hat sich, wie wir in der kurzen Presseerklärung auch gesagt haben, äh, mit Mahmoud Abbas, dem Präsidenten, auch über den Stand des äh, innerpalästinensischen äh, Versöhnungs- oder Annäherungsprozesses. Äh, Unterhalten.
1: Eine letzte Nachfrage.
9: Dankeschön. Da ja die äh, USA sich zurückgezogen haben als möglicher Vermittler eigentlich nicht mehr zur Verfügung stellen, ist es eine Perspektive, dass die EU oder auch äh, speziell Deutschland in eine solche Vermittlerposition äh, zwischen Israel und den Palästinensern äh, zunehmend hineinwachsen könnte?
0: Das halte ich jetzt für eine Spekulation, so wie ich auch ähm, sage, das ist zumindest meine Meinungsäußerung, was Sie jetzt über die USA gesagt haben. Äh, Deutschland hat ein ganz großes Interesse an einer gesicherten, sicheren Existenz des Staates Israel, und aus diesem Interesse heraus halten wir äh, die ausgehandelte, die verhandelte Zwei-Staaten-Lösung die auch den Palästinensern ihren eigenen Staat gibt, für den besten, eigentlich den derzeit einzig denkbaren Weg. Und das ist die Haltung, die wir vertreten, die wir auch in die europäische Politik einbringen. Und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen.
1: Habe ich die nonverbale Äußerung richtig verstanden, dass es einen Nachtrag gibt aus dem BMZ?
6: Bitte. Sie hatten ja nachgefragt, es geht um die Anrechnung der Inlandsflüchtlingskosten auf die Oderquote. Ich kann es jetzt noch mal präzisieren. Also, wie ich schon gesagt habe, ist nur ein Teil der Kosten äh, anrechenbar, die ähm, für die Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland aufgewendet werden. Ähm, anrechenbar sind vor allen Dingen die Leistungen für Unterkunft und Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für in Inobhubnahme unbegleiteter Minderjähriger sowie die Kosten für Grund- und Sekundarbildung. Also beispielsweise der Besuch von Kindertagesstätten, Schule, Sprach- und Integrationskosten, aber wichtig mit der Einschränkung für bis zu zwölf Monate, sprich für die ersten zwölf Monate im Regelfall. Diese Kosten werden derzeit noch eine Einschränkung nur für Flüchtlinge aus Entwicklungsländern berücksichtigt und auch nur für solche Entwicklungsländer, die nicht als sichere Herkunftsstaaten äh, eingeschätzt sind. Nachfrage dazu?
2: Können Sie uns sagen, wie groß der Anteil dieser Kosten an den zum Beispiel 1,6 Milliarden Euro, die Herr Seibert vorhin genannt hat, in diesem Jahr sind?
6: Kann ich Ihnen nicht beziffern. Das wird, glaube ich, auch immer erst, die oder quote wird ja immer mit großer Verzögerung äh, berechnet. Erst wenn alle Gesamtausgaben nicht nur vom Bund, sondern auch von den Ländern und Kommunen ähm, vorliegen und im Regelfall mit einer Verzögerung von anderthalb Jahren. Das heißt, das kann ich Ihnen jetzt für diesen ähm, künftigen Zeitraum sozusagen noch nicht angeben. Frau dazu? Ich fürchte,
3: das war jetzt auch fast mitbeantwortet, aber trotzdem die Frage, nachdem Deutschland die ODA-Quote jetzt einmal erreicht hatte, war jetzt mein Stand, dass in den kommenden Jahren sie wieder nicht erreicht wird. Hat die Aufstockung der Flüchtlingskosten
6: Auswirkungen darauf und könnte man die doch wieder erreichen oder lässt sich diese Prognose noch nicht machen? Nochmal, also die ODA-Zahlen, die endgültigen, erhalten wir immer erst mit großer Verzögerung. Sie haben recht, im Jahr 2016 hat Deutschland die ODA-Quote 0,7 dieses 0,7-Prozent-Ziel tatsächlich erstmals erreicht. Wir haben aber auch immer sehr deutlich darauf hingewiesen und auch der Minister hat das getan, dass das unter anderem eben auch daran liegt, dass die... Ähm Flüchtlingskosten im Inland so hoch waren und sich auf die Quote natürlich niedergeschlagen haben. Die Flüchtlingszahlen, die nach Deutschland kommen, das haben Sie ja auch mitbekommen, die sind rückläufig und entsprechend wird auch der Anteil dieser, der auf die Oder-Quote angerechnet wird, entsprechend sinken. Aber wie genau, das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Dann noch ein Nachtrag aus dem Verteidigungsministerium.
8: Ja, Herr Jessner-Jung, Sie hatten ja mal gefragt nach Wolfram. Nach unseren Informationen handelt es sich bei Wolfram um einen Stoff, der selbst, wenn er verschossen wird oder sich dabei zerlegt, eben keine schädliche Wirkung im Rahmen einer Strahlung zufolge hat und somit auch nicht gemessen werden kann.
1: Nachfrage dazu?
8: Aber Sie wissen noch nicht, ob Wolfram Munition dort verschossen wurde? Die Informationen haben wir auch, dass Wolfram Munition dort verschossen wurde. bleibt aber nichts an der Einschätzung der Gefährdungslage bzw. der Messbarkeit. Hm.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen vorliegen. Herr Jessen noch einmal.
9: Ja, eine Frage ans BMI. Frau Petermann, können Sie uns etwas sagen über die Festnahme des offenbar dringend Tatverdächtigen im Fall Viktoria Marinova, der ermordeten bulgarischen Journalistin?
10: Ja, ja, ähm ich kann dazu sagen, dass es zwischenzeitlich aus Niedersachsen äh, es, äh, Presseerklärungen oder sogar eine Pressekonferenz äh, zu dem Fall gab. Ähm, es war aber auch so, dass äh, im Vorfeld umfangreiche Koordinierungsarbeiten sowohl zwischen den Be bulgarischen Behörden, den Zielfahndungsdienststellen beim BKA, und dem Landeskriminalamt Niedersachsen über einen BKA-Verbindungsbeamten in Sofia erfolgt sind und zumindest mit beigetragen haben zu diesem
9: Erfolg. Ist der Tatverdächtige, befindet er sich noch in Deutschland oder ist er schon, wird er nach Bulgarien schon zurückgeführt? Wie ist die Situation?
10: Dazu kann ich nicht sagen, wo er sich im Augenblick befindet, er ist ja jetzt erstmal festgenommen worden, so dass ja das kann vielleicht SBMJV, ja. nee, das BMJV. Entschuldigung.
3: Ja, dazu ergänze ich gerne, das wäre eine Frage dann der Auslieferung und es ist jetzt so, dass das Verfahren halt in den Händen der niedersächsischen Justiz liegt. Und ähm, da die Generalstaatsanwaltschaft Celle zuständig ist und über eine etwaige Auslieferung nach Bulgarien eben auf der Grundlage des europäischen Haftbefehls hätte eben das OLG ähm, Celle auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft zu entscheiden. Da Sie sehen, das ähm, ist etwas, was jetzt sicherlich nicht heute passiert, im, im, zumindest was das gesamte Verfahren betrifft. Und ähm, deswegen wären weitere Fragen jetzt auch eben an die Justizbehörden in Niedersachsen zu richten. Ich sage danke für diesen Mittwochmittag.
1: Einen schönen Rest wünsche ich.